0: 安藤哲也のファザーリングラジオ。安藤哲也のファザリングラジオ皆さんこんにちは。この番組は、父親支援の npo 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也がパパにとっての耳寄りな情報をグッドミュージックに乗せてお届けする番組です。はい、今週も始まりました。ファザーリングラジオえー、もう2月も、ね、中盤ということで、ねえー、まだまだちょっと寒い日もあるんですが、あのー、だいぶ、ね、立春も過ぎたんで暖かくなってきました。えー、ままだだでも受験生は、ねまだ桜はまだという感じで、まあ、うちもあの二人今受験なんですけれどもね、まあもうここまで来たらねバタバタ言ってもしょうがないので、まあ、やることやってるでしょうからね、あとはもう天に運をね任せるしかないというふうに思っています。まあでもね父親として結構ね、えー、なかなドキドキする春って感じでね今年は過ごしてます。受験生がいる、えー、パパやねママはね同じ心境なんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ファザリングラジオではツイッターも受け付け中です、えー。ご利用の方は、シャープ八四に FM をつけてつぶやいてください、えー。それではファザリングラジオ今週も三十分間ステイチューンでよろしくです。この番組は
1: 少子化問題の解決を目指す一般財団法人ワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたします。
0: マザリングラジオ FM 西東京からお届けしていますインフォメーションのコーナーこのコーナーでは子育てに関するニュースなどパパたちに知っていてほしい最新トピックスを紹介しています今日はですねイクボスリフォーム企業同盟というねチームが発足しましたのでこのこのことについてお話したいと思います先日1月の27日ですね東京の八重洲の方でですねまあ記者会見がね、ね、えー、あったんですけれども、えー、僕も、あのー、その後研修とかでね、このイクボスについてお話し,しましたけれども。このイクボス、まあ、リフォーム業界に、の会社にね、イクボスを増やしていこうっていう、まあ、趣旨なんですけれども、えー。今日はちょっとお電話でですね、その発起人である、えー、大堀商会の社長を、ね、大堀正之さんにお電話がつながっています。大堀さん、こんにちは。はい、こんにちは。はい、先日お疲れ様でした。は
1: い、お疲れ様でしす。はい
0: えー、13社だっけ
1: そうですね,ね最初、うん
0: 、あの加盟してもらってスタートしたんですけれどもはい、はいえー、このイクボスリフォーム企業同盟、えーまあ、やっぱりその中小でもダイバーシティとかねワークライバランスの社内施策を、まあ、進めて、まあ、やっぱりその働きやすい職場業績を上げようということなんですけれどもうもう一回、その狙いのところを教えてもらえます。そうですね、あの
1: やはりリフォーム業界も非常にあの市場自体はまだ伸びてはいるんですけども、うん、やはりあの新築市場が落ちている分、やはり大企業とか、ね、いろんなこう新規参入があって、うん、非常にあの労働者の、まあ、職人さんも含めてですけど、奪い合いが非常に激しくなってきているというのが現状なので。うんうんやっぱりこういうあの魅力ある職場を作っていかないと選ばれる企業にこういうあのなっていかないだろうということで今回、設立をしていただい
0: たんです、ねうんうん、そうだよね、はい、まあもう売り手市場で、ね、人材なんてことで、はい、やっぱりホワイト企業じゃないとなかなか、ね、若者たちが振り向いてくれないよね。
1: そうなんですよね、もそ,もそも、ね、この建設業って言われるのは 3K とか 4K とか言われて、順位としてはだいぶ貝の方に入ってきちゃうんで、うん、そ,それでなくても厳しい中でなおさら奪い合いしてるもんですから大変なんですね、うん、何気に。うん
0: でもやっぱり建設では職人かたぎというかね昔からそういうあの厳しさがなんかこう伝わってくるんだけどもそ,それがあの決して長時間働くってことでもないだろうし生産性上げてねあの健康的に、ね、まあ職人の道を目指すというか、はい、そうなってほしいなと思いますすよねね
1: ねそうです、ねうん、ちょっと、ね、昭和の時代からあんまりやり方がずっと変わっていないんで、うん、はで、いはい、そろそろ大きく業務効率化とか、うん。コミュニケーションとか、まあ、そういうリクボス的なね、はい、考え方っていうのは非常に。重要なんじゃないかなと思いますけどね。うん
0: まあ、先日の研修でもね、大堀さんの方からも。IT を活用してリフォーム営業マンの効率化を実現してね生産性 1.6 倍アップなんていう話もあったし埼玉の奥田さんだけお昼寝ができる職場とかね出戻り制度とか結構多様な取り組みも出てきているのでね。
1: そういった考え方を持った企業もだんだん増えてきた、はい、えていますし、うん、まあ今回も声がけしても結構、あやりたいやりたいという声が非常に多かったのが印
0: 象的ですね、うんまあ、同盟というのはそういうことを学び合ってねいいところはこう取り入れて、ねうん、新しいあの仕組みや制度が出てきたらそれをまた共有していくということが狙いだと思うんでね。はいこういうネットワークがあるというのは今
1: 後あの、j まあそのリフォーム団体の方も全国8支部あるんで、はい、早速、あれですよあの、中四国の支部長からは、うん、じゃあ、あの<う>中国 FJ と組んで何かやりましょうかっいう話出てますし、九州もちょっと持ってきましたから、ねまあ、そういう地方展開もだんだん、うん、あのきっかけがね、あの同盟で。うん動いいいてくくれば良ななな
0: るんじゃかと思ますあ地域や地方によって少し課題も違うかもしれないしねそうなんですよねはずみジャパンの全国ネットワークとうまく絡めてねやっていくというねはいそうなんですねはいまた3月に僕新潟にも呼ばれてるみたいなんでねまたそこでちょっと新潟も盛り上げていきたいと思いますんで
1: ぜひまた引き続き
0: ねこの日本同盟増やしていきましょうはいありがとうございますはいといとうわけで今日のインフォーコーナーはビッグボスリフォーム企業同盟の発足についてお届けしましたハザーリングラジオ、FM、西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれを何とかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践する方をゲストにお呼びするコーナーですえ今日はねお電話がつながっていますえ沖縄県子ども総合研究所所長のえ辰野愛さんですえ辰野さんこんにちはあ
2: こんにちは、はい
0: 、え先日は沖縄でありがとうございましたあ
2: いえいえこちらこそありがとうございました、はい
0: 、えこの子ども総合研究所2014年の8月に立ち上がっていると聞いているんですけども、はいはい、え辰野さんもともと東京の人でしたよね
2: そうで生まれは東京よ、はい、育ちは横
0: 浜です,横浜ですねで、はい、沖縄でなぜこれを始めようと思ったのかというところからお聞かせ願いたいたんでですすけれどもあ
2: そうですね沖縄に来てもう丸5年次6年目に入るんですが当初から横浜にあの居住している時から、まあ、地域の子どもたちの支援というのは、うんまあ、例えば学校ボランティアだったりあの不登校支援とかというのはちょっとお手伝いさせていただいておりまして、うん、児童福祉界隈のことはずっとやってたんですね。はいはい、で沖縄に来まして、まあ、あの引き続きちょっとご縁がありまして子どもに関連することをちょっとあの沖縄大学の、うん、まあ元学長になられるんですけど、えー、と加藤先生と一緒に取り組み始めていろ、うんまあ、んな課題が見えてきたわけですよ。はいではい、その中であの沖縄県ってあのまあ東京とか横浜だと何でしょう子どもに特化したシンクタンクとか。うんすごくたくさんあるじゃないですか。うん、まちょっと大手さんも含めてね。はい、でその中で沖縄県って実はあのそういった子どもの専門分野にこうすごく特化したシンクタンクっていうのがなかったんですね。うん、はいはい。うん、でないことでまあこれまでも子ども関連の調査だったり計画、児童教育成計画だったり、はい、そういった計画を作る際にもう子どもと全く関係ない、うん、えっとちょっとなんでしょう建設系の方たちだったり。ちょっとあの関連のない方々がまああの調査、のもの分野で調査をしている方たちがそういった計画子どもの計画のまあ調査を実施なさってえ計画作ったりっていうところであの現場、私たちみたいな支援現場の実態とのこうちょっとしたそごがちょこちょこ発生してしまっていてやっぱり子どもの分野のことって子どもの専門家の見る目線と。まあ、都市開発系の方が見る目線と少し異なるじゃないですか、そのあたりからちょっと子どもに特化した、まあ、沖縄県って子どももとても多いので、はい、子どもに特化したシンクタンクの設立が必要じゃないかということで県内の研究者の先生だったり、うん、子ども専門の方々といろいろ話し合いを重ねた上で、うん、<笑>立ち上がったという感じですね。うん、はい
0: まあかつてから、ね、その沖縄はやっぱり所得がちょっと低くて、まあ、子供、ね、子供の貧困率が高いって言われてるじゃないですかはいそういう中でまあようやくその研究所ができて、まあ、その実態というか現実をね少しこうしっかり伝えていこうということなのかしらね。まああのでも、その先にやっぱりいろんな、まあ、政策とかが、ね、必要だと思うんですけれども、はい、田園さんがもう日々、最近、まあ、感じる、まあ、この間いろいろ話聞いたんですけれども、はいはい、具体的にどういうその子どもの貧困とか家庭の問題ってあると思いますす
2: そうですねあのもう目に見えて見える貧困がじゃあ沖縄で、まあ、今回、新聞発表等でも、ねはい、かなり大きく取り上げていただいて、うん、あの子どもの貧困は大変多いというのが、まあ、大体見えてきたんですが、はい、じゃ目の前にこう子供たちの貧困がすごくあるのかっというと時代ももちろんありますしね、うん、今の時代の中でこう子供が貧困で衣類が買えないよって言ったところで、うん、なんとかこう安い、ね、衣類を買って、うん、子供だけはしっかり学校に送り出してあげたいって親御さんの気持ちっていうのはもう現場にいると見えるんですけど、うんはい、一般の方たちからはなかなか見えにくいところなので、うんうん、そんなに貧困いないんじゃないかっていう県内世論ってあるんですよ。う
0: んうんはい、一部の特別な出来事としてしか見えてないということ
2: ですねただあの、例えば学校現場だったり保育園現場とかに行くと、はい、実はっていうところで現場の先生方はやはり見えておられて例えば本当に教育に必要なねあの学校だと当たり前にみんな持っているような鉛筆ノートが。はい新しいものがどうしても買う費用が、ね、厳しくなってしまったり、うん、まあ保育園、幼稚園現場だと、まあ、お弁当デーとかってあるかと思うんですけど、うん、お弁当デーで、まあ、例えばデザートを必ずお弁当でなんだからつけてくださいねっていうね、うん、あのなんでしょう、うん、幼稚園、保育園ってあれじゃないですか、うん、<笑>そういう時にあにデザートの果物がやっぱりちょっと沖縄製果物季節によってはとても高いんですよ。うんうん、でそういったものをその果物を一回の月に一回、もしかし週に一回の弁当デに果物を買うなら、主食が買いたいっていうところで。ろはい、あ、デザート持たせてあげれないんだっていうのを、もう涙を流して。うん、あの、とても悔やんでいらっしゃるお母さんがいたりっていうのは、実際あるんですね。うん、
0: なるほどね。はい、あ。まあ、現場から、こう聞こえてくる切実なね、ねことですよね。そうですねあと、まあ、高校生なんかもね、そのバス代がちょっと払えないから、高校にのちゃったとかね。あ
2: ちょっといろいろね
0: 、
2: バスの話は先日、沖縄にいらしていただいた際にもお話ししたんですけど、ちょっと、の何でしょう、新しいね、ピッて、ピッてなるカード形式のものが県内にもね、いよいよ導入されまして、やっと沖縄県、そういった制度が入ってきたんです
3: が
2: 、それと同時に、通勤・通学の定期の制度がなくなってしまいまして
0: 、学割がなくなっちゃっ
2: たことね。で、その亡くなったことを原因に、うんあの、通学、沖縄県ってあの、電車がないので、バスで行くしかないんですね、うん、で、かつ、あまり知られていないんですけど、沖縄県のバスって距離加算なんですよ、うん、今では距離
0: 加算あ、なるほど。はい
2: 距離、距離が行けば値段が上がるはい、はい
0: 、あの高速バスみたいな感じですね。で
2: 高い。高くなってしまう。家から離れた、まあ、高校だとね、いろんなことを考えて、うん、おうちのそばでっていうわけにはいかないので、うん、離れたところまで通学してらっしゃった高校の。うんね、家庭が、まあ、そういったちょっと新しい制度の導入で学割がなくなって、うん、定期券代はぎりぎり捻出していたんだけれど、うん、もう普通,普通の値段になってしまったら払ってあげることができないということで、うん、実は高校の進級年ね1年 1>,、うんねまあ、1年生か2年生になるのを断念なさっ
0: たとっいう家庭もあるるんですねねなるほど辰野さんの目からはもう、まあ、かなりまあ深刻な状況も見えているということで。そうですね、はい最近また、県の公式の発表はあったんですか、この間
2: そうですね、うん、はいあの1月の30日付の新聞各社では、いろいろ報道が載ったんですけど、うん、まあ東京だとね、うん、毎日さんが
0: 少し取り
2: 上げてはいただいたんですが、沖縄に州をくれて、29日の金曜日に、県の方で記者発表という形で、これまでの調査。できたんですが、その結果として子供の貧困率は二十九点九パーセントということで
0: 、はい。なるほどね。はい、それ反響とかどうですか？もうも
2: うものすごかったで
0: す。ここまでとは思わなかったみたいな感じです
2: か、ね。<笑>はい、あの昨日もちょっと県庁でミーティングだったんですけど、あの発表実際発表された県庁の課長さんなんかも、うん、もうここまで毎日電話が鳴り止まないと。あ内容をね、きちんと詳しく説明してほしいだったり、うん、もうこの数値であるならば、うん、県としても支援はもちろんするんですよねと、うん、いう民間からの声もあれば、うん、もう実は県庁内でも、まあ、先ほどお話ししたように貧困、うん、ってそんなにいないんじゃないかっていうイメージがあったので、はい、一体どういうことなんだっていう、うん、この説明の。もう問い合わせが発動してるって昨日もお話しなさっ
0: てましたね。うん、あ,あいえこう一歩踏み出して議論が始まったって感じかもしれないね。そ
2: うですね、いよいよ。はい
0: 。でも辰野さんたち的には今後どういう動きにしていきたいんですか
2: 。やはりですね、まあアンケート調査という形で今回、うん、あの子育て世帯にもアンケートを取っているんですね。はい。で貧困率はあのまあ所得だったりとか。うんのデータから数字でで導き出したものなんですけど、はい、私たちがその数字で導き出すのと同時に、うん、えと子育て世帯にアンケート調査をした意味っていうのがすごくありまして、はい、本当にその数字だけだと3人に1人って、うん、どうなんだそんなにいたかとかっていう話になってしまうんですが、うん、実際、じゃあ今沖縄県で子育てしてらっしゃる方たちがどういう暮らしをしているのかあとまた子どもたちにもとってるんですけど、うん、どういう思いの中で暮らしているのかっていう本当に。実際の、ねはいえー、状況を同時に伝えることで一体どこに支援が必要なのかだったり、うんまあ、既存の制度、ですね就学援助だったりっていうものを、うんまあ、どのようにきちんと届,き届けたい方にお届けできるのかっていうのをう合わせて見れるように、うん、調査も一緒にやったんですね。このの調査の結果と合わせながら、うんまあ支援が届いていないところがこんなところがあるっていうのが実際に見えてきているので、うん、ここからはあの数字とまたあのアンケート調査の結果から、まあ、県としても具体的な、まあ、既存施策の充実だったり、うん、新しい子育て支援の仕組みだったり施策っていうものをこう立ち上げていくっていう方に動きをシフトしていきたいなと思
0: っ
2: て
0: ます僕もタイガーマスキンやってますんでね、まあ、根っこは同じだ、はい、と思いますから。そうですね、うん。なんか今話聞いてて、はい、沖縄でタイガーマスキーの勉強会やりたくなっちゃったな
2: 。いや、うん、本当そうなんですよいろんなこうね、あ
0: の業界っていうか、あの、はい、多様なこの人を集めないと、こういうのって解決しないと思うので。そうですね。うん、npo だけとかね、け、はい、あの行政だけでも難しいと思うので。そうなんですね。うん、は
2: い。
0: まあ、その辺ちょっと僕も協力しますから、一緒にやっていきましょうぜひよろしくお願いします。じゃあ、本当にね、またあのー、僕も関わりたいと思いますでので、ね。はい、<が>こちらこそ。頑張っての、体には気をつけて
2: 。あ,ありがとうございます。はい、活動を続け
0: てください。はい
2: はい、はい、ありがとうございます、はい
0: 、というわけで今日のソーシャルカフェは沖縄県子ども総合研究所所長の辰野愛さんにお話を伺いました辰野さんどうもありがとうございましたは
2: いありがとうございました
0: 絵本コーナーパパ読んでですこのコーナーでは週末パパが読みたいおすすめの絵本をご紹介します今週の一冊はこちらですね赤ちゃんがやってきたという絵本ですちょっと読んでみましょう赤ちゃんはオギャーと鳴いて生まれてきますオギャーか BA かは聞こえ方によりますが赤ちゃんが生まれて初めて発する鳴き声を産声と言いますお母さんのおなかの中体内では赤ちゃんは羊水という水に包まれていますそこから空気中に生まれ出て肺で呼吸を始める準備のために羊水を吐き出しますその時に産声を上げると言われています赤ちゃんの産声は肺で呼吸できるようになった証なのでそれを聞いた大人はああ元気に生まれてよかったと安心するのです、はいえー、この絵本はですねあの、まあ、子どもに読む絵本というよりもですねあの妊娠中とかね赤ちゃんが生まれてきたあのパパやママが読むための、まあ、いわゆる子育て絵本という、ね、形になっていますで、まあ、でもあの天才は絵本でイラストですね赤ちゃんの可愛らしいイラストと、まあ、今みたいなその産声ってこういうことなんだよとかですね、えー、泣くのって赤ちゃんからするとコミュニケーションをやってるんだよとかあるいは赤ちゃんの笑顔って、えー、生理的微笑って呼,ぶ呼ばれるんだよとかですね何、まあ、て言うかなこう乳児の,、えー、その一つ一つの動作や所作っていうのがね、まあ、こういうことなんだってことを。まあ、若いお父さんお母さんたちにこれを教えるというね絵本なんですね、まあ、僕も18年前こう父親になった時にですね、まあ、最初の体験なんで本当によくわからなくて、まあ、こういう本絵本ではなくてですねあのやっぱり出産に関する、えーまあ、ガイドブックみたいなのをね読んでたんですけどやっぱりね男性だからなんかよく分からなくてですねああ今これは最近出たこれ絵本なんですけどねこういうのがあったらもうちょっと分かりやすく理解できたんじゃないかなあ。なんて思ったりもしましたね。はい。まあ、今ね。あのまあ、子供へのいろんなあの虐待とかですね。まあ、多少なりともこうあったりもするんで、何かこういうね。あの最初の処方段階での知識みたいなものをね。まあ、この優しい絵本でしっかりとこうえー、まあ、知っておくというか、あの学んでおくことはいいんじゃないかなと思いますね。まあ赤ちゃんがね泣きやまないってことでイライラするってこともあるんですけれども赤ちゃんが泣くっていうのはコミュニケーションを取ろうとしてるんだとかですね自分のね存在を守るためにこうやって泣いてるんだななんてことがわかる絵本なんじゃないでしょうかはいというわけでね今日はえこれから赤ちゃんが生まれる予定のえカップルに向けてねご紹介しました赤ちゃんがやってきたえこちらはえ大月書店から発売になっています Facebook ページにもリンクを貼っておきますのでご覧ください今週のパパこくにでたしたワ
3: ンモにベがビるよ」「援団にいとおっ
0: ておいて少し部屋リングラジオそろそろお別れの時間になりました、えー、イベントですけれども2月14日福岡県立新町に講演会で行きます話そう働こう育てよう一緒にイキメンが家庭を地域を変えるというテーマで、えー、2時間、ね、講演したいと思います、まあ、あの仕事を、ねえー、しながら家庭やあのあ地域の、ね、活動でも生き生き過ごす男性を増やしたいという趣旨で開催されるんですけども、まあ、僕も PT 会長とか、ね、保育園の保護会長学童クラブもやりましたけどねやっぱりこう地域に出るとねいろんな人とつながってくるしまた自分の子供だけじゃなくてね地域の子たちが笑顔になるためにお父さんたち何できるかっていうまあその考えるきっかけにしてもらえばなというふうに思いますね2月14日10時から立原町中央公民館で開催になりますお問い合わせは立原町地域振興課企画係 0942-77-0173 ゼロ九四二七七のゼロ一七三番です。えー、当日ね、えー、公民館でお会いしたいと思います。ファザリングラジオではリスナーの皆さんからのメッセージもお待ちしております。F.M. 西東京のホームページからリクエストのメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力して送信ください。メールをご利用の方はメールアドレス e.g.a.o. 笑顔数字で八四二 w e s t h、ok、y p h 東京ドット c.o. ドット j.p. です。番組の Facebook ページもあるのでぜひ覗いてみてください。ファザーリングラジオ、今週も以上になります。お相手は安藤哲也でした。パパの皆さん、また来週まで、キーポンファザーリング、バイバイ
1: 。この番組は、少子化問題の解決を目指す、一般財団法人。ワンモアベイビー応援団の提供で、お送りいたしました
3: 。一番、一番、素敵な、素敵な、し。God